0: En el programa de hoy vamos a estar hablando de las escandalosas e impuestas medidas que se están imponiendo básicamente en las iglesias, en las parroquias, para poder reabrir en algunos lugares del mundo. En otros se está imponiendo el cierre total y no hay forma de negociar. Los obispos no quieren abrir las iglesias, inclusive el gobierno, algunos gobiernos están dispuestos a dejarlos abrir siempre y cuando sigan algunas medidas y los obispos se han eh, opuesto a eso en algunos lugares del mundo. En otros es el gobierno quien está dictando, lo cual es un escándalo en 2000 años de historia. La iglesia siempre se opuso a eso, a que vinieran gobernantes reyes a decirle a la iglesia cómo eh, distribuir la comunión o cómo hacer los sacramentos o cómo ordenar obispos. Y eso ahora se ha vuelto la norma después de este virus. Así que de, de, todo esto es escandaloso. Es la, la iglesia después del coronavirus. De eso es lo que vamos a estar hablando hoy, de estas medidas escandalosas, qué podemos hacer tú y yo, que, que somos fieles al Señor, para poder contrarrestar esto y no caer en pecado de sacrilegio, en, en toda esta eh, temática que lamentablemente muchos católicos van como zombies, dormidos, sin darse cuenta del mal que están haciendo. De eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Hoy les voy a estar compartiendo algunas noticias de distintas partes del mundo, donde vamos a poder ver el contraste entre la iglesia antes del coronavirus y la iglesia después del coronavirus. También vamos a ver el contraste entre diferentes lugares donde las medidas son distintas, no que somos una iglesia universal católica, que creemos lo mismo todos, porque hay obispos que permiten una cosa, otros no la permiten, porque hay obispos más dispuestos a abrir las parroquias, y dejar que sus sacerdotes manejen las parroquias como ellos entiendan, dependiendo de las necesidades de su comunidad, y porque hay otras que el obispo está imponiéndose fuertemente, eh, diciendo que no se puede comulgar en la, man, en la boca, que no hay necesidad de confesarse todavía, que nosotros somos unos llorones que estamos pidiendo misa, que nos estemos quietos, que primero es la salud y el cuidado de la ciudadanía, Um, todo ese tipo de cosas es la que estamos viendo estamos viendo obispos contra obispos cardenales contra cardenales um, ya sacamos un video hace poco del llamamiento para, para la falsa eh, pandemia que se ha creado y cuando decimos falsa pandemia no estamos diciendo que la enfermedad no es real sí lo es, pero sí sabemos que los números han sido inflados, eso no es secreto y sí sabemos también que inclusive con los números inflados, esta pandemia jamás va a llegar a las pestes antiguas de antes o de hace un, del siglo pasado no va a ser un cuarto de población que vamos a perder por culpa de esto en, en un determinado periodo de tiempo. Eh, eso se sabe ya y por eso pues ya se están abriendo en muchos lugares las cosas, pero pues sabemos que aquí hay otros poderes y eso es lo que se denuncia en ese documento. Leanlo, véanlo y firmenlo. Es excelente. Han firmado múltiples eh, obispos, cuatro cardenales hasta ahorita y muchísimas personas eh, que están en el ámbito de la salud y en el ámbito de las leyes. Teólogos también han firmado el documento Así que los invito a que busquen ese video Se llama Llamamiento a todos los hombres de buena voluntad Lo tenemos aquí en el canal Y pues de este tema hablamos un poquito también con nuestro hermano Gerardo García Hace dos programas eh, hablamos con él Si no han visto el video también los invito a que lo vean eh, Es el video que dice sobre eh, comunión en, la van, en bandeja Hágalo usted mismo, eh, llévesela para la casa Esas son de parte de las medidas que se están también poniendo en algunos lugares del mundo bueno, antes de comenzar, yo quisiera que hiciéramos una oración. La vamos a hacer a la, a, a la Santísima Virgen por medio de Santo Tomás de Aquino. Y la hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh bienaventurada y dulcísima Virgen María, Madre de Dios, toda llena de misericordia, Hija del Rey Supremo, Señora de los Ángeles, Madre de todos los creyentes, hoy y todos los días de mi vida, Deposito en el seno de tu misericordia mi cuerpo y mi alma, todas mis acciones, pensamientos, intenciones, deseos, palabras, obras, en una palabra mi vida entera y el fin de mi vida para que por tu intercesión todo vaya enderezado a mi bien según la voluntad de tu amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo y tú seas para mí, oh Santísima Señora mía, consuelo y ayuda contra las acechanzas y lazos del dragón y de todos mis enemigos. Dígnate alcanzarme de tu amable Hijo y Señor nuestro Jesucristo, gracias para resistir con vigor a las tentaciones del mundo, demonio y carne, y mantener el firme depósito y propósito de nunca más pecar, y de perseverar constante en tu servicio y en el de tu Hijo. También te ruego, oh Santísima Señora mía, que me alcances verdadera obediencia y verdadera humildad de corazón, para que me reconozca sinceramente por miserable y frágil pecador, impotente no solo para practicar una buena obra, sino aún para rechazar los continuos ataques del enemigo sin la gracia y auxilio de mi Creador y sin el socorro de tus santas preces. Consígueme también, oh dulcísima señora mía, castidad perpetua de alma y cuerpo, para que con puro corazón y cuerpo casto pueda servirte a ti y a tu hijo en tu religión. Concédeme pobreza voluntaria, unida a la paciencia y tranquilidad de espíritu, para sobrellevar los trabajos de mi religión y ocuparme en la salvación propia y de mis prójimos. Alcánzame, oh dulcísima señora, caridad verdadera, con la cual ame de todo corazón a tu Hijo Sacratísimo y Señor nuestro Jesucristo, y después de él a ti sobre todas las cosas, y al prójimo en Dios y para Dios para que así me alegre con su bien y me contriste con su mal. A ninguno desprecie ni juzgue temerariamente, ni me antemponga a nadie en mi estima propia. Haz, oh reina de cielo, que junte en mi corazón el temor y el amor de tu Hijo dulcísimo, que le dé continuas gracias por, las, por los grandes beneficios que me ha concedido, no por mis méritos, sino movido por su propia voluntad, y que haga pura y sincera confesión y verdadera penitencia por mis pecados hasta alcanzar perdón y misericordia. Finalmente te ruego que en el último momento de mi vida, tú, única madre mía, puerta del cielo y abogada de los pecadores, no consientas que yo, indigno siervo tuyo, me desvíe de la santa fe católica. Antes, usando de tu gran piedad y misericordia, me socorras y me defiendas de los malos espíritus, para que lleno de esperanza en la bendita y gloriosa pasión de tu Hijo y en el valimiento de tu, de tu intercesión, consiga de él, el morir por tu medio, el perdón de mis pecados y el morir en tu amor y en el amor de tu Hijo. Me encamines por el sendero de la salvación y salud eterna. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Y para comenzar, la primera noticia que tengo en el día de hoy es eh, el cardenal de uh, Reino Unido. Eh, se expresó en, en un comunicado y dijo que sería un escándalo que las iglesias se abrieran. Escuchen bien, que las iglesias se abrieran para oración privada. No estamos hablando de misa, estamos hablando de oración privada, que eso sería un escándalo. Él dijo que los católicos... Eh, Sería para los católicos un escándalo que las iglesias se abrieran a la oración privada en la actualidad. Esto se produce después de que los obispos previamente dejaran en claro que ayudaron a convencer al gobierno de cerrar las iglesias. ¿Escucharon bien? Los obispos convencieron al gobierno de cerrar las iglesias. Esto es en Reino Unido. El comentario se hizo en una carta enviada a los católicos en Reino Unido que habían escrito a los obispos pidiendo que las iglesias fueran reabiertas. Les pido que recuerden que las iglesias están cerradas debido a las restricciones establecidas por el gobierno, dice la carta de Nichols. Nichols es el cardenal, eh, Vincent Nichols, el cardenal de Reino de Reino Unido. El primer ministro lo dijo explícitamente el 23 de marzo. Estas restricciones todavía están en su lugar como parte del gran esfuerzo para contener este virus mortal. Hacerlo es un grave imperativo moral. Actuar en contra de esta directriz sería poner en peligro la vida y actuar de una manera que diera escándalo, continuó el cardenal. La carta no reconoce que los propios obispos, según su propia declaración, desempeñaron un papel clave en las iglesias de, de, del cierre del gobierno del Reino Unido, incluso a la oración privada. Los obispos católicos prohibieron la celebración de misas públicas antes de que entrara en vigor el encierro y, según su propia declaración, desempeñaron un papel crucial en convencer al gobierno de exigir que las iglesias fueran cerradas por completo. Una declaración del 24 de marzo de la Conferencia Episcopal Católica de Inglaterra y Gales explicó el papel desempeñado por el profesor Jim McCamnos, miembro del Grupo de Referencia de Atención Médica para la Conferencia Episcopal, al convencer al gobierno de cerrar las iglesias, después de la guía del Ministerio de Vivienda, las comunidades y el gobierno local, habían declarado que los lugares de culto deben permanecer abiertos para la oración soli solitaria. El profesor Jim McCamnus ha hablado con altos funcionarios y estaba bastante claro que simplemente no habían pensado en los problemas de infección y seguridad de las iglesias. Y cuando dejó estos puntos claros, estaban horrorizados y estaban de acuerdo en que habían cometido un error, dijo la declaración de la diócesis. Mantener las iglesias abiertas envía un mensaje totalmente inconsistente y por lo tanto deben ser cerradas en beneficio de los demás y detener la infección, continuaron los obispos. María Haynes, una ama de casa católica, madre y profesional, que ha pasado más de 30 años trabajando como activista pro, pro familia y pro vida, le dijo a LightSight que cuando los supermercados están abiertos, manteniendo las directrices del gobierno, no hay caso para apoyar que las iglesias católicas estén cerradas. Y eso es exactamente lo que pasó aquí también en los Estados Unidos en algunos lugares. Es triste ver esto. Vieron cómo eh, una persona que trabaja para el Episcopado va donde el gobierno y le deja saber, oigan, ustedes están diciendo que las iglesias se pueden quedar abiertas siempre y cuando sea oración solitaria, privada. Eh, yo creo que no. Yo creo que es mejor que la, que la cierren. Es mejor para estar todos por igual. Eso que, que vieron ahí que sucedió es exactamente lo, lo contrario que hicieron los supermercados y otros negocios. Por dos razones. Una, pues ellos fueron ahí y dijeron, hey, yo vendo comida, la gente necesita comer y yo estoy preocupado por la gente que se vaya a morir de hambre. Yo no estoy diciendo que tal vez... Las intenciones fueron honestas en ese sentido. Pero también sabemos que los supermercados generan ingresos. Aquí en los Estados Unidos la cadena Amazon, ¿verdad? que, que uno puede ordenar eh, en línea por Internet, es, es grandísima. Ahorita mismo están haciendo millones. Les está yendo súper bien. Ellos no cerraron. Tienen la infraestructura perfecta para esta crisis. Y claro, tuvieron la blue verde de parte del gobierno. Y así hay muchísimas compañías y centros de distribuciones que están abiertos. Porque el gobierno entiende que son necesarios. El gobierno nunca se ha metido con el culto y por eso en muchos lugares siempre estuvo las parroquias en la lista de, 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 de negocios o de empresas o de lugares, disculpen, esenciales. Aquí en la Florida, y, y lo pueden buscar los que quieran, usted va al, al website de la Florida... Y ahí estaban, las iglesias siempre estuvieron catalogadas como esenciales. Siempre. Ahora, la norma de cerrar, de que no hubieran parroquias, fue de los obispos. De que no hubieran misas, fue de los obispos. E inclusive de que no hubieran confesión, ya esto fue más local. Ya eso fue más local. No voy a decir que fue a la conferencia episcopal. Porque, por ejemplo, en el caso de mi parroquia, habían todavía confesiones. Con cita, pero las habían. Yo me enteré de parroquias en la Florida, donde no habían. No habían simplemente canceladas completas. Y pues esa es lo que, lo que está sucediendo. Además de esto, vemos un, una contradicción horrible, porque ustedes saben que a nosotros nos dijeron hace unos meses, nos empezaron a hablar y a promover la, la, la contrición perfecta, lo cual nosotros ya hemos hablado aquí en otros programas, lo que nos enseña el catecismo, lo que nos enseña Santo Tomás de Aquino, lo que nos enseña la iglesia, que sí, y inclusive en Concilio de Trento habla de esto, de la contrición perfecta, y es posible, pero es bien difícil. Pero sí es posible y en caso de emergencia, en caso de muerte, donde un sacerdote no puede llegar, si uno tiene los sentimientos adecuados de sentirse eh, en que tiene que reconciliarse con Dios, de que he ofendido a un Dios y que, y que, y que lo amo y lo adoro y que, y que me siento arrepentido, uno puede conseguir ese perdón por parte de Dios sin haber ido al confesionario. Cuando hay circunstancias de emergencia o cuando no es posible ir a la confesión, la iglesia enseña que uno debe hacer eso inmediatamente porque el pecado mortal no se debe esperar. Ahora sabemos que hay horarios en las parroquias, situaciones y circunstancias que puede ser que usted no pueda ir inmediatamente a confesarse. Ahora usted debe hacerlo lo más pronto posible. Si usted hace una confesión mensual y usted pecó mortalmente el primer día del mes, usted no va a esperar al último día del mes cuando le toca confesarse para ir a confesarse. No, le va a tocar ir antes. O sea, que usted hace lo que tiene que hacer. Pero mientras llega ese momento, usted hace ese acto de contrición. Y el acto de contrición, según el Concilio de Trento, tiene esa validez también por el simple hecho de tener el propósito de irme a confesar lo más pronto posible. Yo hago ese compromiso con Dios y más vale que lo cumpla, lo tengo que cumplir. Um, ¿Qué pasa? Yo me acuerdo cuando se estaba hablando eso, yo decía, oh, pues cuando empiecen a abrir las iglesias, esto va a ser un, un renacer. Van a haber miles y miles de personas que van a ir a las parroquias porque ellos hicieron este acto de contrición y están locos por, por confesarse. ¿Y que estamos viendo ahora? Más medidas, más medidas. Y no tan solo eso. Católicos, como tú y como yo, diciendo no, 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 que no abran. A mí se nos olvidó el compromiso que hicimos con Dios, se nos olvidó la contrición, la supuesta contrición perfecta que hicimos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No deberíamos tener urgencia por abrir? ¿No debería haber esa, esa necesidad? Y cuando vemos personas como este doctor y este cardenal hablando de que eh, lo más necesario para la sociedad, no que lo más necesario es Dios. O sea, realmente nosotros creemos lo que creemos. Realmente nos llamamos católicos por costumbre porque vamos a una parroquia, hay una comunidad y la gente me trata bien y me quedo ahí para sentirme bien. O realmente lo hacemos porque esto es parte es parte nuestra, no, es nuestra vida, este es nuestro estilo de vida. O sea, yo soy católico. Es como mira ser católico. Yo que nací en Puerto Rico debe, es como decir soy puertorriqueño. Usted sabe cuando usted si es mexicano, colombiano eso es algo que usted, es de usted y usted no puede cambiar y, y, y usted siente que es parte de su ser usted dice yo soy colombiano, yo soy costarricense, yo soy de México, yo soy uh, americano, yo soy de Florida yo vivo acá, yo nací allá, yo soy de Francia, de donde sea pero nos sentimos ¿verdad? fuertes en eso, a convicción y lo, y lo vivimos y lo creemos y lo sabemos ser católico debería ser aún más grande que eso Deberíamos sentirnos de que no, es que yo soy católico y los católicos necesitamos los sacramentos, punto. Abran las iglesias y creerlo con convicción, pero se nos ha olvidado. La religión ahora es algo de domingo y eso puede esperar. Lo podemos hacer virtualmente por televisión o de otra forma, porque bendito no queremos contaminar a la gente y se nos olvida lo sobrenatural. No hay nada en este planeta que podamos ver natural que no sea causado, ocasionado y que no tenga que ver también por lo sobrenatural, así es, este mundo caído que no funciona perfectamente, lo primero que sucedió fue que entró el pecado, entró la desobediencia, le dimos la espalda a Dios, y así lo hemos estado haciendo por millones y millones de años, así lo hemos estado haciendo, y no va a ser perfecto hasta que nuestro Señor regrese, no va a ser perfecto hasta que hasta que, ¿verdad? se haga la justicia divina, pero nosotros estamos llamados a a expandir el reino de Cristo aquí en la tierra. Eso es lo que nos pidió Cristo cuando se fue. Cristo nos pidió que hiciéramos a todos sus discípulos. No que se unieran todas las religiones y cada cual por su lado, pero unidos con las manos. Pero yo pensando en Alá, el otro en Buda, aquel en Bim en Bam Bam, y yo en Cristo. Y mira qué bonito, Dios está contento con eso. No, solo en Cristo, en Cristo y para Cristo. Eso fue lo que dijo Cristo. Entonces, o era un, o era un fanático Cristo también, o, o no es Dios, entonces no hay que hacerle caso. ¿Verdad? Así que, Tengamos mucho cuidado en la manera que estamos mirando esto. También tenemos otra noticia aquí. Esta sí que me da mucha pena. La compartimos los otros días también. Es el obispo Stika aquí en Tennessee. También nuestro amigo Gerardo habló de esto. Eh, esto, esto es súper... Eh, aquí es donde yo veo la tiranía de parte de la iglesia. Como dice el obispo Schneider, el abuso de poder. Una cosa es que tú puedas hacerlo y otra cosa es que estés abusando. Aquí no se trata de que no lo pueden hacer. Ya lo pueden hacer si le da la gana. Pero es... es es propio. Tanto que hablan de mansedumbre y acompañamiento y abramos las puertas y tenemos que, que ser bien, bien, Todo el mundo es bienvenido. Pues miren miren la bienvenida que le da a este, este obispo a las personas que quieren recibir la Eucaristía en la boca. Algo que la iglesia dice que todo feligres, todo laico tiene el derecho de recibir la Eucaristía en la boca. Y dice en un tuit de los sacerdotes. A, a, sus dios, a sus sacerdotes de sus dioses y dijo no darán la comunión en la lengua según mis instrucciones llevando más lejos dice que si la persona que quiere recibir la santa comunión en la lengua hace una escena, entonces se le pedirá que se vayan y no se les permitirá regresar hasta que pase esto, ¿verdad? hasta que pase la eh, pandemia, este es Richard F. Sticker de Knoxville, Tennessee ese es el obispo de allá, ahí estamos viendo la, la, la iglesia emergente después de esta pandemia. Y después nos quieren hablar de amor y convivencia y unidad y todo lo demás. Pero entonces el que quiere recibir al Señor en la mano, a mí en la boca, esa persona es un, una persona que divide, es una persona que odia, es una persona que, que mira lo que está causando. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Oh, ¡Recíbalo en la mano y déjense de tanta cosa! Bueno, entonces no creemos que es Dios, no creemos que Dios está presente ahí, no es lo que la iglesia nos enseña, no se trata de la opinión, no se trata de gusto, no se trata de fanatismo. La iglesia, último documento de los 90, eh, 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 en los 90 o los 2000, disculpen, no más recuerdo el año ahora, pero fue durante el papá de Juan Pablo II, dice que todo laico tiene el derecho de recibir la Eucaristía, no todo laico, todo católico, en la boca. Y también dice en la mano el documento. Yo no, estoy, no estamos de acuerdo. Aquí en Conoce a Mavio tufe, ustedes saben las razones porque se ha dicho. Pero dice en la boca o en la mano. La persona tiene todo el derecho de escoger. Pero no le pueden negar una ni la otra. Eso es lo que nos dicen. Y claro, muchos sacerdotes con buenas intenciones lo que han hecho es exhortar a sus comunidades a hacerlo en la boca. Porque claro, es la manera apostólica, tradicional, la que siempre se ha hecho. Es la manera, como hablamos en el programa de Gerardo, como hemos hablado en muchísimos programas aquí en Conoce a Mavio Tufe. Es la única manera que garantiza que el Señor es tratado. Con reverencia como debe ser. Porque la comunión, el sacerdote, como el guardián, como el designado guardián, que la iglesia ha puesto y que Jesucristo le ha dado los dones para hacerlo, deposita esa Eucaristía en la lengua, la persona la consume y se acabó. No hay riesgo de que la persona se la lleve a la silla, no hay riesgo de que la persona le dé un pedacito al niño, no hay riesgo de que un satánico se la vaya a llevar, porque los satánicos la necesitan consagrada, como hablamos en el programa anterior. Los satánicos creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía y la quieren ofender, la quieren profanar. No hay riesgo de nada de eso, no hay riesgo de que las partículas caigan al piso. Por eso la iglesia, después de varios siglos, a principios ya, pero todavía había regiones donde a veces se hacían la mano, usaban un tipo de óleo y hacían otras cosas, la iglesia dijo no, no más. Porque siempre había riesgo de que hubiera sacrilegio. Y la iglesia como madre y guardián de la Eucaristía decidió poner estas reglas y hay canones y hay de todo. Y todo se está violando. Ahora cualquiera abre el tabernáculo, ya no se utiliza la patena, cuando todo eso está en los cánones, están en las instrucciones, están en las rúbricas, nada, es una desobediencia horrible, pero todo el mundo dice que estamos obedeciendo, todo el mundo dice no es que hay que ser obediente, pero si esa gente está desobedeciendo todo lo que la iglesia ha ordenado, todo, entonces ahora yo tengo que obedecer a los desobedientes, eso no tiene sentido, eso no tiene sentido. Y a nosotros nos van a pedir cuenta, amiga y amigo que me escuchan. Nosotros no podemos ir al cielo y, y cuando nos preguntan, ah, ¿qué es mi sacerdote. Yo sabía, pero, pero pues la obediencia, ¿verdad? ¿Puedo entrar? ¿En serio? ¿La obediencia te va a llevar al cielo? No lo creo. No lo creo. Nosotros no vamos al cielo por obediencia. Nosotros vamos al cielo por amor. Y el primer amado que debemos tener en nuestra vida es Dios. Debe ser Cristo. Debe ser la presencia de la Eucaristía. Debe ser el, en los sacramentos la iglesia. Es Dios. Ese es el primer amado, el, más, el primordial, el más importante. En contraste eh, con... Oh, espérense un momentito. Aquí también tengo otra noticia en Portugal. Las misas van a regresar, pero ellos van a tener lo que se llama autocomunión, que es el cuerpo de Cristo en una caja de plástico, es como una bandeja, eh, y van a colocar las hostias ahí y la persona, o el cuerpo de Cristo, ¿verdad? las hostias consagradas, las personas van y lo, y lo cogen. Lo cual va en contra de todo, esto lo hablamos también con el programa de Gerardo, porque nosotros no podemos comulgar nosotros mismos. Se supone que la comunión se nos dé. Nosotros no podemos comulgar a nosotros mismos. Por eso usted ve fotos y, y inclusive los papas, cuando Juan Pablo II todavía estaba vivo, casi siempre era Benito XVI quien le daba la comunión si, si él no estaba celebrando. Eh, es de esa forma que se hace, ¿verdad? Tiene que ser así. No puedo, yo mismo no puedo comulgar. Si yo no soy el sacerdote, que estoy haciendo la Santa Misa? Entonces, pues, eh, esa parte viola eso, pero además de eso, la, la irreverencia como si fuera un, un entremés O sea, lo llevo aquí en bandeja, sílvanse, eh, uno nada más, por favor, ese es el colmo. Y en Italia, hablamos de esto también en otro, en otro video, el Cardenal Sara también se, se puso bien furioso porque estaban hablando de que iban a colocar, y no sé si lo van a hacer, parece que sí, colocar la hostia, eh, las hostias en diferentes iglesias en paquetitos transparentes. O sea, el Padre las va a consagrar y después las van a colocar en paquetitos y así las van a distribuir. Así no hay contacto y las personas pueden abrirla y consumirla. Comunión, hágalo usted mismo prácticamente. La Conferencia Episcopal... Católica de aquí de Estados Unidos la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos y escúchense en esto porque tenemos ya ya mencioné a Tennessee, creo que aquí en la Florida hay uno o dos obispos que están con esta imposición de que sea solo en la mano y miren lo que dijo la Conferencia Episcopal ha sugerido que los obispos de todo el país utilicen pautas preparadas por el Instituto Domístico para reiniciar las misas públicas después de que haya pasado lo peor de la pandemia de coronavirus ah, de inmediato las pautas permiten la recepción de la Eucaristía en la lengua Permiten eso. Las permiten. El arzobispo Leonard de Hasford de Connecticut en su posición eh, como presidente del Comité de Culto Divino de la UCCB, o, o la, lo que mencioné, la, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, envió un conmemorando el pasado 30 de abril, o sea que lo que van son unos días. La determinación de soluciones locales requerirá un juicio prudencial, así como el respeto por las prácticas litúrgicas sólidas y sobre todo el, res, el respeto por el asunto y la forma de los sacramentos, escribió Blair según el National Catholic Reporter. Uh, también podemos anticipar que las personas estarán en desacuerdo en algunos puntos, del admitió. El Instituto Domista eh, es parte de la Facultad Pontífica de la Inmaculada Concesión en la Casa de Estudios Domínicos eh, en Washington, D.C. Eh, y, sin embargo, las pautas fueron preparadas no solo por teólogos, sino también por expertos médicos, incluidos algunos de ellos como Timothy Flanagan de la Universidad de Brown y Aaron Caridiati de la Universidad de California. Eh, o sea, que hay aquí médicos envueltos y están diciendo que se puede dar en la boca. ¿ok? Si se le dicen a usted, o si el sacerdote piensa, es que si yo le doy la comunión a la gente en la boca me voy a morir. Primero, ¿qué, qué clase de fe tenemos? Y segundo, eh, aquí hay médicos probando de que, mira, no hay riesgo. Vamos, vamos a ver por qué. Dice, el Instituto Tomístico propuso tres fases. Eh, comenzando con límites restrictivos de reuniones públicas y distanciamiento físico, dependiendo de cuán grandes son las, las, las parroquias. Esta fase seguida por misas con límites moderados en las regiones públicas y distanciamiento físico moderado. El distanciamiento social moderado también se define como el contacto con otra persona a menos de seis pies, especialmente si ese contacto duraría más de 15 minutos. Estar dentro de los seis pies de otra persona por breves momentos e intercambios está permitido en esta fase. O sea que después que las personas estén sentadas, separadas y cuando vayan a comulgar no estén tan pegados y si no dura más de 15 minutos no hay problema. O sea que se puede hacer por ahora. ¿verdad? En la fase final ya no habría límite para el tamaño de la multitud a pesar de que las personas que corren un mayor de riesgo de contraer el virus serían alentadas a practicar el distanciamiento regular. Las iglesias deberían designar asientos especiales para personas en riesgo donde se pueda practicar un distanciamiento para esas personas, usualmente son la, las personas mayores. Y según el Instituto automístico recibir la Sagrada Comunión directamente en la lengua es posible y sin riesgos irrazonables. Las opiniones sobre este punto varían dentro de la comunidad médica y científica. Algunos creen que la comunión en, en la lengua podría ser un riesgo y a la luz de todas las circunstancias un riesgo irrazonable. Otros no están de acuerdo, señaló el documento, pero el documento sigue diciendo que sí, que lo hagamos. Si se proporciona la comunión en la lengua, uno podría considerar el uso de desinfectante de mano después de cada eh, comulgante si es necesario. Las directrices se referían específicamente a redención y sacramento. Este es el documento que les mencioné más temprano y disculpen que no me acordara el nombre. Una institución publicada por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos en el 2004. Según el documento, cada uno de los fieles siempre tiene derecho a recibir la Sagrada Comunión en la lengua. ¿okay? Y el instituto discutió, discutió tres opciones. La primera opción prevé que la misa se haga sin ninguna distribución de la comunión a los fieles. La segunda proporciona la sagrada comunión inmediatamente al final de la misa con precauciones adicionales, que es la que recomiendan. Y la tercera prevé la sagrada comunión durante la misa con precauciones más modestas. El Instituto continuó diciendo que la segunda opción, la, la que dice que se debe hacer al final de la misa, esta es nuestra opción recomendada porque respeta la integridad simbólica litúrgica de la misa que debe celebrarse sin máscaras ni guantes. Evita cualquier práctica en la misa que pueda convertirse en fuente de futuros abusos litúrgicos. Da una mayor libertad al fiel para determinar si se presentarán o no para la Sagrada Comunión. Eh, ¿verdad? O sea, que son menos personas ahí en el momento en que se va a dar la comunión, porque no todo el mundo va a comulgar. Y también proporciona precauciones adicionales para reducir el riesgo. Indicaron las pautas. Agregaron también que también permitirá que el sacerdote se retire su casucha para la distribución de la Sagrada Comunión, dado que, que ¿verdad? puede ser que sea más complicado con ella puesta por si alguien le estornuda o se sobre él o lo que sea. O sea que eh, definitivamente hay opciones y estas son las cosas que usted debe hablar con su sacerdote. Eh, esta opción de hacerlo, por ejemplo, al final a mí me parece excelente. Eh, en mi parroquia, gracias a Dios, mi parroquia es bien tradicional. Nosotros estamos haciendo la comunión en la, en la en el momento, ¿verdad? dentro de la misa, y hay parroquias que yo he visto ya videos que lo están haciendo dentro de la misa, lo único es que tienen personas, diciéndole a las personas, que okay, vaya ahora, vaya ahora. En el caso de mi parroquia, que todo el mundo la recibe en el reclinador, arrodillado, pues se dejan espacio entre familias, pero se puede hacer. Y no toma tanto tiempo tampoco, unos minutos tal vez. Si los toma, mira, llevamos meses sin misa. Que, que tome tiempo, no importa. ¿okay? Pero nada de, de lo que eras con paquetito y el padre con guante y nosotros con guante. Y toda esa escena, escena dentro de la misa es inaceptable. O sea que es por eso que ellos también sugieren, si hay que llegar a ese punto de hacer algo loco, ¿verdad? porque es demasiada la gente, pues mejor hágalo al final. Entonces en ese momento inclusive pueden hacerlo de una manera más expandida porque hay menos gente. Y así se respeta el sacramento y se respeta la liturgia, que es sumamente importante. Algo importante de la Santa Misa que quiero mencionar, muchas personas piensan que, es, que la Santa Misa es solo recibir la comunión, y no lo es. La Santa Misa es mucho más. Es el medio, primero, el medio, la mejor oración que podemos ofrecer, la oración más efectiva. Los, lo segundo es que nos unimos al sacrificio del Señor en la cruz, al único sacrificio. Por eso se le llama el sacrificio de la Santa Misa. Y es la manera correcta y perfecta de adorar a Dios, nosotros hacemos todo eso en la Santa Misa. El Señor es tan bueno que se da como alimento y si estamos en gracia nosotros podemos tener una comunión con Él sacramental a través de las especies de pan y vino como Él lo instituyó. Pero si no, si por razones la razón que sea una de ellas puede ser pecado grave de parte mía pues yo no lo comulgué. La Misa sigue siendo válida. Yo, yo recibí la Misa yo asistí a la Misa la escuché estuve ahí presente cumplí con mi compromiso especialmente los domingos y estoy bien. ¿Ok? Ahora que no reciba la comunión no cambia eso. Eso es lo que les quiero decir. O sea, que tengan mucho cuidado con eso porque hay personas que piensan ah, que no comulgué, pues pas, no vale la pena, No, eso no voy a la misa. De eso no se trata. De eso no se trata. Es mucho más que eso. Inclusive hay historias. Eh, inclusive en el pasado la, la, no en todas las misas se distribuía la Eucaristía. Y además de eso también hay historias de regiones como la de Japón es la más famosa. 200 años sin sacerdote. La fe nunca murió. Y cuando los sacerdotes regresaron que ya se podía ofrecer la Santa Misa. Eh, ellos quedaron atónitos al darse cuenta que la fe había sobrevivido. Sin comunión, sin sacramento, solamente el bautismo, ¿verdad? Eh, sobrevivió la fe. O sea que eh, sí se puede, ¿verdad? Claro, estas circunstancias que tenemos ahora no, no tenemos que llegar a ese punto. Ahorita sabemos que esto de la enfermedad, no estoy diciendo que no es real, pero sabemos también que las estadísticas las han disparado y además de eso, pues eh, no, las mismas estadísticas ya infladas, no, no están reportando, y por eso es que la prensa está que se jala los pelos por todos lados y están buscando por dónde, porque es que no es una pandemia como las que pasaron en el pasado, para nada, no lo es, no se está muriendo un cuarto de, de personas en el mundo entero, no se ven cuerpos cayendo por todos lados, no, no eso no está pasando, los hospitales no están súper llenos tampoco, así que eh, eh, realmente no es lo que se esperaba, gracias a Dios, ¿verdad? Pero entonces si no fue lo que se, se decía, por el hecho que haya sido, vamos a suponer que se confundieron y no tenían la información clara, no, tú y yo sabemos que aquí hay mucho más que eso, aquí hay fuerzas malévolas detrás de esto, pero vamos a suponer que ay, cometimos el error y, y reaccionamos desageradamente, bueno pues ya vamos a volver a la normalidad, porque la economía se está destruyendo, todo se está destruyendo y además de esto, la fe, nosotros necesitamos más que nada la fe. Necesitamos ser fiel a Dios y necesitamos tener las iglesias abiertas. Necesitamos volver a la normalidad. Pidámosle a Dios por eso y hablemos con los sacerdotes, oremos por ellos. Cuando hacemos este programa lo hacemos con amor. Yo no lo estoy haciendo para poner a esta gente eh, eh, y decir que Puf, ya la iglesia católica se No, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia siempre va a seguir. Mi consejo, ya yo les he dicho, eh, busquen lugares tradicionales. Busquen parroquias donde se celebre la forma extraordinaria o la misa tridentina. Eh, ahí de verdad que no van a tener problemas eso los aseguro, no estoy diciendo que son perfectos o que son santos, nada de eso pero sí, la rúbrica no permite la comunión en la mano, siempre tiene que ser de rodillas y en la boca, además de otras cosas que se hacen que de verdad que muestran con mayor claridad lo que tú y yo creemos por ser, por fe, por Cristo y por ser católico. Acuérdense siempre lo que les he dicho, lex orando y lex credencia. Como oramos es como creemos. Nosotros no creemos primero y después oramos. Nosotros tenemos que orar y la manera en que oramos es como creemos. Es obviamente porque la fe está en el corazón. Entonces la manera en que oramos estamos expresando lo que creemos, así que como oramos es como creemos. Siempre tengamos eso en mente, es lo que siempre la iglesia nos enseñó. De verdad que los invito a que visiten nuestro blog, fe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que lo compartan en todos los medios sociales, Facebook, Instagram y Twitter. También estamos ahí, conoce ama y vive tu fe en Facebook, Instagram y Twitter. Y nada, denle me gusta, denle al dedo pulgar, a los thumbs up, suscríbanse en el canal, no se olviden darle a la campanita, que yo sé que alguna gente me han dicho, oye, yo no he visto más los videos tuyos, es porque si no le dan a las notificaciones no van a salir, así es YouTube, el algoritmo es un poco distinto, y cuando les pido que le den... Eh, me gusta o le den a los deditos, la razón por la cual les pido que lo, le, le den a los deditos es porque muchas personas a veces eh, no conocen este canal y mientras más personas le dan a los deditos, más personas van a ver, otras personas van a ver el video, les va a salir en, su, en, 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 en las sugerencias y así van a poder saber de nosotros y del mensaje. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis